0: Heute möchte ich eintauchen in das Thema Sucht. Wenn ich süchtig bin, dann bedeutet es das ja, dass ich etwas brauche, dass ich von etwas nicht loskomme, dass ich es ähm, in meinen Alltag stark integriert habe, dass ich mich davon abhängig mache, dass ich ständig darüber nachdenke, wann ich das nächste Mal dazu komme, meine Sucht zu bedienen. Und die kann sich verschieden zeigen. Ja, weit verbreitet ist das Thema Alkohol, der irgendwie überall dazugehört, der zu jeder guten Feier dazugehört, der einfach sehr... ja einen hohen, <lacht> hohen Stellenwert auch in der Gesellschaft hat. Also wenn man was trinkt, wenn man dadurch locker wird, wenn man dadurch lustig wird, wenn man dadurch geselliger wird, sich öffnen kann, dann und man kann es ohne dieses Medium nicht, dann kann das schon dazu führen, dass ich danach strebe. Einfach dieses lockere, leichte, Gefühl öfter zu erleben. Und was damit einhergeht, ist, dass natürlich, wenn ich etwas trinke, wenn ich dadurch lockerer werde und lustig und gesprächig, dass dann meine ganzen Alltagsprobleme und die Dinge, die die sonst aufkommen würden, wenn ich mich nicht ablenke dass ich dann dem nicht nachgehen muss, dass die dann erstmal zur Seite geschoben sind, dass ich dann lustig sein kann und fröhlich sein kann und mich um diese anderen Dinge nicht kümmern muss. Und natürlich ist das ein schönes Erlebnis und kann dann dazu führen, dass ich einfach immer mehr davon suche. Das Wort suchen steckt für mich auch in dem Wort sucht. Also eigentlich ist das was, ja ist eine Kompensation, etwas was ich ausgleiche, etwas was ich noch nicht erkenne, etwas was ich eigentlich suche und eben mit, ja, zum Beispiel mit dem Alkohol oder mit dem Rauchen, mit dem Essen, mit dem Sport, mit der Arbeit. Es gibt ja auch Menschen, die arbeitssüchtig sind, mit dem Shoppen, mit, ja, es es gibt einfach ganz viele Spektren von Sucht, wie sich das zeigen kann, Ähm, Ja, und ich versuche dann einfach damit, das auszugleichen, dieser Suche nicht weiter nachzugehen, da nicht hinzuschauen, was sich denn da eigentlich zeigt, wo es vielleicht alte Verletzungen gibt oder wo es irgendwelche Emotionen gibt, die ich noch nicht zugelassen, ausgelebt, erkannt habe. Und ja, man kann damit ganz gut durchs Leben gehen. Ähm, es gibt eben auch so Süchte, die sehr anerkannt sind. Also wenn man viel und regelmäßig Sport macht, dann ist das erstmal auf den ersten Eindruck egal oder beim ersten Blick egal, ob, das jetzt eine Sucht, ob da eine Sucht dahinter steckt, sondern man kann das unter diesem Deckmantel, ich tue ja was für mich, ich ähm, möchte mich gesund halten, ich tue etwas für meinen Körper, ich bin sorgsam im Umgang mit mir. Darunter kann man das erstmal verkaufen. Und es gibt auch Süchte, dass man, oder die Sucht, dass man ganz achtsam mit dem Essen ist. Also es geht da ja nicht nur um viel Essen oder um kein Essen zu sich zu nehmen, sondern auch um dieses ganz ähm, kontrollierte, es muss unbedingt gesund sein. Auch das kann sich zu einer Sucht entwickeln. Und auch das kann man wieder ganz äh, ja gut verkaufen, in Anführungsstricheln, nämlich dass man sagt, ich kümmere mich um mich, ich möchte, dass es mir gut geht und achte da einfach drauf, aber wenn das etwas wird, was meinen Alltag bestimmt, was ständig in meinen Gedanken kreiselt und ich kann gar keinen Tag mir mehr erlauben, an dem ich nicht dieses Muster bediene, an dem ich mich nicht kontrolliere, an dem ich nicht meine Sucht bediene, dann hat das nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun oder mit Achtsamkeit oder mit ich kümmere mich um mich, sondern dann bediene ich einfach ein Kontrollmuster und ähm, fühle mich in diesem Muster und an diesem Fahrplan, an diesem roten Faden, an dem ich mich dann langhangle, einfach sicherer. Und Süchte kann man eben erkennen, wenn die Gedanken sich ausschließlich oder ganz oft mehrmals am Tag um diese eine Thematik drehen, auch wenn ich ja viel arbeite und nur an meine Arbeit denke und immer da nicht loskomme davon, ganz viele Stunden immer arbeite, Überstunden mache, mir daraus vielleicht irgendwas generiere, auch das kann sich eben zu einer Sucht entwickeln und sich als Sucht zeigen. Und kenne viele Sachen davon. Ich ähm, ja, habe viele Süchte probiert und <lacht> gelebt und ausprobiert. Und kann jetzt sagen, dass eben dahinter oft etwas Emotionales steht. Also ja, man kann so ein bisschen spielen und kann, wenn man das möchte. Seiner Sucht einfach mal begegnen, sie mal wahrnehmen als Wesen und schauen, wie geht es dir denn mit mir? Wie fühlst du dich denn bei mir? Und dann kann es sein, dass man ein Wort bekommt oder ein Gefühl oder ein, dass man da jemanden sieht, der mit den Füßen stampft oder ja, es kann sich ganz verschieden zeigen. Jeder hat da eine andere Wahrnehmung, vielleicht ist auch erstmal gar nichts da oder es ist eine Schwere da im Körper. Man kann auch den Körper fragen, okay, lieber Körper, wo, in welchem Bereich, in welchem Körperteil, in welchem Körperabschnitt zeigst du mir denn mein Suchtverhalten? Und vielleicht spürst du dann ja irgendwie so ein Kloß im Halsgefühl oder einen Druck im Kopf oder auf den Augen oder du spürst in der Herzgegend, dass es da sich schwer anfühlt oder in einem anderen Bereich. Das ist ganz, kann ganz verschieden sein. Das kann auch täglich variieren. Und wenn man möchte, kann man sich mit diesem Thema Sucht, seiner eigenen Sucht und diesem, wie der Körper das ausdrückt, was er eigentlich damit sagen möchte, bevor ich meinem Suchtverhalten nachgehe, kann man sich darüber annähern. Und wenn ich jetzt lokalisiert habe, okay, ich, ja wo lieber Körper, zeigst du mir denn meine, meine Sucht? Und ich spüre jetzt zum Beispiel im Hals, so ein Druck oder so ein Kloß im Hals, dann kann ich da reinfühlen, wie fühlt er sich denn an? Wie würde ich den beschreiben? Ist der schwer? Ist es einengend, Ist das drückend? Ist es, als ob mich da jemand festhält? Was, was, ist, denn, was ist denn da da? Was kann ich da wahrnehmen? Und wenn ich das erstmal benannt habe, dann kann ich schauen, kommt mir vielleicht noch ein Bild dazu, kommt mir irgendeine Situation dazu, fällt mir da irgendwas ein und kann dann schauen, und was kann ich tun, um da jetzt ein bisschen Erleichterung zu erreichen. Was kann ich tun, um diesen Kloß im Hals aufzulösen. Und dann kann ich schauen, ob mir irgendeine Farbe einfällt oder ich kann schauen, ob mir eine Landschaft einfällt oder eine Pflanze. Oder wenn mir gar nichts kommt spontan, kann ich mich im Zimmer umschauen oder wenn ich draußen in der Natur bin und nehme einfach das, wo ich zuerst mit meinen Augen dran hängen bleibe. Vielleicht an den grünen Blättern vom Baum oder wenn ich mich im Zimmer umschaue und ich sehe zuerst eine rosafarbene Strickjacke oder eine blaue Hose oder eine grüne Bettdecke oder was auch immer, Dann ist das eben das, was ich nutze und das, wo mein Auge, wo meine Augen zuerst hängen bleiben oder die Idee, die mir als erstes kommt, diese schicke ich zu diesem Kloß im Hals und dann kann ich beobachten. Ich muss es nicht verstehen. Das ist einfach nur so dieses Bild. Wir arbeiten, das Unterbewusstsein arbeitet über Bilder und wir können im Unterbewusstsein auch mit Bildern etwas verändern, ohne dass der Verstand das alles genauestens verstehen muss. Und diese Idee, die mir dann als erstes kam, die kann ich zu diesem Kloß im Hals schicken. Mir würde jetzt als erstes einfallen die Farbe Blau und ich schaue einfach mal, schicke die Idee von Blau zu meinem Hals, zu diesem Kloß im Halsgefühl und schaue dann: Verändert sich da was? Verändert sich das, Dieser Kloß wandert der? Vielleicht wandert er an eine andere Stelle? Hals wird es ein bisschen weiter und ein bisschen freier. Dafür wandert es jetzt zu den Augen. Und dann kann ich wiederum schauen, welches Auge ist es denn vielleicht mehr? Sind es beide gleich? Ist es eins, was mir mehr auffällt? Das wäre bei mir jetzt das rechte Auge. Das fühlt sich ja, so ein bisschen drückend an, ein bisschen größer als das andere. Und ich kann wieder überlegen, Okay, was ist das erste, was mir dazu einfällt, was ich da unterstützend hinschicken kann. Und da fällt mir jetzt die Farbe orange ein. Manchmal dürfen es auch mehrere Sachen sein. Dann probier das erst mit dem ersten Impuls. Schau, ob sich was verändert und was sich verändert. Und wenn du das Gefühl hast, es ist noch nicht ganz gleich, es ist noch nicht ganz ausreichend, dann guck, was dir noch einfällt, ob noch etwas anderes sich zeigt. Und da kommt bei mir jetzt noch die Farbe gelb. Hier so ein Ockergelb. Und auch das schicke ich als Idee zu meinem rechten Auge. Was sich da verändert und jetzt fühlt sich weicher an und im Vergleich zum linken Auge gleich groß. Und so kann ich den ganzen Körper durchscannen. Ich kann mir dann also, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist es aufgelöst, nochmal diese Frage stellen, wo liebe Sucht kann ich dich jetzt körperlich wahrnehmen und vielleicht zeigt sich dann eine neue Stelle oder nochmal noch mal der Hals und er braucht nochmal eine andere Unterstützung oder er will noch was mitteilen, es kommt noch eine Situation, die dir einfällt oder ein Wort, was dir mal jemand gesagt hat oder eine Situation, wo du dich mal nicht gut abgrenzen konntest, wo du nicht gut Nein sagen konntest oder ja alles mögliche kann sich dann zeigen und das hier ist die Einladung an dich, dem Thema Sucht bzw. Deinem, dich deinem Körper anzunähern und ihn so ein bisschen besser einordnen und verstehen zu können und das aber eben auf so eine spielerische Art und Weise, also wie so ein Scan mit einer Frage, jetzt heute für das Thema Sucht, aber das geht auch für jedes andere Thema. Du kannst auch deinen Körper fragen, wo zeigst du mir Angst, wo zeigst du mir Glück, wo zeigst du mir Traurigkeit? Und dann kann man damit arbeiten, das erstmal zu lokalisieren, zu benennen, wie fühlt es sich konkret jetzt in diesem Moment für mich an und was ist das Erste, was mir einfällt, Vielleicht willst du auch ein Tanz werden oder dass du etwas singst oder dass du dir vorstellst, jemanden zu umarmen oder einen Baum zu umarmen oder barfuß über eine Wiese zu gehen oder du hast eine Landschaft, das Meerrauschen, das Vogelgezwitscher. Alles das sind dann deine Ideen, mit denen du spielen kannst und die du dann zu dieser Stelle in deinem Körper, die sich gerade in dem Moment nach Aufmerksamkeit sehnt und die etwas Zuwendung braucht. All die Dinge kannst du dann dahin schicken und damit spielen und so ein bisschen kennenlernen, wann reagiert mein Körper, wie, worauf reagiert er gut und wie fühlt es sich an, wenn diese Stelle, die Aufmerksamkeit braucht jetzt in diesem Moment, diese Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Wie fühlt es sich danach an? Wie fühle ich mich danach an? Und habe ich dann noch Lust, hätte ich denn, also wenn ich mich dann so gut mit mir fühle, überhaupt Lust dieser Sucht? nachzugehen, möchte ich dann die Tafel Schokolade essen oder habe ich dann Lust, eine Zigarette rauchen zu gehen oder habe ich dann Lust, wenn ich mir vorstelle, dass ich so, wie ich jetzt gerade mich gut fühle, in so einer Situation bin, in der ich normalerweise dann vielleicht zu einem Glas Alkohol oder zur Schokolade oder zum Shoppen greifen würde. Wäre das denn überhaupt dann noch notwendig? Und je öfter man das tut, je öfter man sich mit sich beschäftigt und fühlt, was zeigt sich denn da und was ist denn da jetzt gerade notwendig, wie kann ich meinen Körper unterstützen, wie kann ich den gut bekleiden und ihn besser verstehen lernen. Je öfter ich das also anwende, desto schneller funktioniert dann auch dieses Ausjustieren, also ich merke dann auch, okay, jetzt ist so ein Moment, da würde ich vielleicht zur Schokolade greifen oder tue es auch, aber in diesem Moment fällt mir ein, okay, ich mache das jetzt nicht, weil ich Hunger habe, ich mache das jetzt nicht, weil ich ganz äh, dolle Appetit darauf habe, sondern ich mache das aus einem Reflex, aus einem Muster heraus. Und wenn ich das dann schon erkenne, dann ist das Schritt Nummer eins und der, der nächste Schritt ist dann eben, bevor ich zur Schokolade greife, reinzuspüren in mich und zu schauen, Was ist da gerade da? Was brauche ich? Und wenn ich das geklärt habe, dann kann ich schauen, ob ich jetzt noch ein Stück Schokolade essen möchte, weil ich es mit Genuss essen möchte, weil ich Lust drauf habe, weil es mir gut tut, weil ich es genießen kann oder ob ich es in diesem Moment vielleicht gar nicht mehr brauche. Und das hier ist die Einladung, ja, dich spielerisch diesem Thema. Was sind meine Kompensationen? Warum? bediene ich die, wann bediene ich die, anzunähern und diese besser verstehen, zu lernen und dann eben festzustellen, dass ich diesen Kompensationen, diesen Mustern, diesen Abhängigkeiten, diesen Süchten nicht ausgeliefert bin, nicht da einfach passiv diese bedienen muss, sondern dass ich, wenn ich diese Hintergründe verstehe, da immer aktiv mitgestalten kann, wenn ich das möchte.